0: La Compañía de Teatro Chile No y Territorio Teatral presentan Que todos los hombres se vayan a Irak.
1: ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien al otro lado de la línea? Vamos a esperar unos momentos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? A sí, pa parece, parece que ¿Aló? tenemos nuestro primer
2: llamado. <risas> Hola, me llamo John Paul John Tolosa Madurana. Hola, John Paul, cuéntanos. Eh, tengo 32 años, mido 1,75 y peso 79 kilos. Mi peso es casi ideal a mi porte, por eso nado dos veces en la semana. <risas> me gusta ir al cine y sentarme en primera fila. Ah, y que me soplen en la espalda. Eso sí, en mi casa, obvio. <risas> Hace seis meses. Tengo una dieta a base de semillas de girasol y linaza. Aún no. ¿No, no? ¿Aún no qué? A aún no puedo, no puedo tener un cuerpo fijo, por eso llamo. Mi teléfono es 5646-1343. Agregue más 569 porque tengo WhatsApp. También me pueden contactar por Facebook. Juan Pablo Juan Tolosa o slash My Life John, Paul John en per Instagram. Perfecto. Cam también estoy en Twitter y mi Twitter está en mi Facebook y mis fotos también para conocerme mejor, digo. <risa> ...empedernido en el amor... ...así me definiría... ...que más, que más... ...que no me gusta dar besos en la mañana... ...a menos que haya comido chicle... ...me gusta que me hagan cosquillas en las piernas mientras me ducho... ...y me dan miedo las fábricas de harina, son tan... ...y mi familia es dueña de una empresa de microondas... ...y sé distinguir muy bien cuáles dan más cáncer...
1: ...ah, oh, parece que tienes mucho amor para dar, Juan... ...o prefieres que te diga John...
2: ...John, prefiero John... ...y sí... Tengo mucho amor para dar.
1: Sí, tienes que darte cuenta y encontrar a la persona apropiada nada más.
2: Y por eso llamo a tu programa, porque ese es tu, ese es tu trabajo, ¿no? Sí. Tú juntas a las personas apropiadas con las personas apropiadas. <risa> si no me hubieras respondido, yo ya estaría muerto.
1: Ay, no digas eso, John. Solo soy una mujer con mucho amor para dar, al igual que tú. Igual que todos los que escuchan tienen mucho amor para dar. Solo debes encontrar dónde ponerlo. ¿John, sigues ahí? Sí, sigo aquí. Ah.
2: ¿Tienes otra información para completar tu perfil? Sí, tengo una más. Eh, no, quisiera borrar lo anterior, sí. Es que no quiero que la otra persona sea una extensión de mí. No quiero otro John Paul John, ¿me sigue? Quiero ¿Sí? a alguien diferente eh, de otro idioma. O quiero encontrar el amor en alguien en silla de ruedas. Es un ejemplo, ¿se entiende? Estoy solo diciendo que estoy solo y, y no quiero estarlo. <risa>
1: A, a ver, podría ser más claro, John, para que todos los que están escuchando eh, estén informados y puedan conectarse contigo. ¿Entiendes, John Paul? ¿John Paul? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, sí. 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 Clasificaciones. Eso, mis clasificaciones de tus gustos. Hay mucha gente como tú afuera,
2: John. Bueno, clasificaciones. Eh, yo deseo... Yo amo a todos. Tengo tanto amor para dar, ¿sabes? Hmm. Solo me falta el envase, el cuerpo para poner ese deseo. ¡Ay, tienes mucho amor para dar, John Paul! Ahora todos lo sabemos. Me alegra <risa> mucho. Estoy enfermo y enamorado de la raza humana. ¡Ay,
1: muchas gracias por llamar y por tu franqueza, John Paul, Juan! Estoy segura de que dentro de poco recibirás algún ¿Aló? llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí,
2: John? A Aquí sí, estoy. Sí, es que escucho? quiero decir lo último. Sí, vamos, sí, Mire, mírilo. Me gustaría lo último, eh, decir lo último. Cuéntanos. Es que quiero tener frenillos. Y estoy ¿Cómo? seguro que si tú. Si tuviera frenillos, tendría todo lo que deseo, pero muchos lo... cuerpos, me refiero a cuerpos, no porno. No quiero por... pornografía uh, porque no, la pornografía por es exceso, sí. en la pornografía no hay sexo, ¿sabes? Claro, sí. Necesito sí. un cuerpo para poner amor, Ay. pero simplemente no, lo, no Ay, lo...
1: Ay, apuesto, apuesto, John, que eres un hombre con... muy, muy, muy inseguro de ti mismo, pareciera, yo ¿eh? No. No. ¿Sí? ¿Quisieras pedir por último, para terminar, una canción? no no eh, bueno quizás a lo mejor quieres mandar un saludo a alguien
2: no no, ¿No? Ah, sí sí quiero una canción sí sí, sí. Are, are you lonesome tonight Elvis Ay, pero qué buena canción mira la vamos a buscar ¿Aló? y la vamos a poner al tiro. aló. John me escuchas ¿Aló? John, ¿sigues ahí? Esta es la escena en que me cortas el teléfono y me disparo. John, eh... Cállate, a... ahora tú te callas y escuchas. Pero... Podemos mantener mi línea en espera hasta que alguien llame, ¿cierto? Eh, sí, y claro. Y esperamos juntos hasta que alguien llame. Sí, escúchame, Porque ese es tu John. trabajo, ¿no? Sí, por Unir supuesto. Unir a la gente con otra gente. Y tú mismo dijiste que yo tengo tanto amor para dar, ¿no? Y me puedes ayudar a ponerlo en un cuerpo, ¿no? Me debes ayudar, ¿sabes? Tanto, tanto deseo que me es necesario dejarlo en un cuerpo, no me alcanza con el mío, y lo siento lo mismo venir, y a veces casi todos los días últimamente confundo la depresión con la melancolía, y lloro un poco, ¿sabes? Y me relaja, y tomo una siesta pero luego es lo mismo y... ¡Mierda! Esta es la escena en que me ayudas, ¿me entiendes? Porque ¿cuántas personas me están escuchando? No es bonito una muerte en vivo, ¿sabes? Aunque sea solo la voz la que muera, pero ya me conocen, ya te di mi perfil. ¿Sabes? Si, si me cortas la línea... Me voy a cortar los brazos y no podré responder llamadas nunca más, aunque sean de amor, ¿ya? John Paul, estamos en vivo
1: junto a 3.000 personas, John, que te aman. ¡Cállate,
2: mierda! ¡Cállate, cállate! ¡Y espera el
1: llamado! ¡Ok, John, cállate.
2: espera! ¡Cállate! ¡Quiero la canción, mierda! ¡La canción que te pedí! ¡La sí, quiero ahora! pero tranquilo, escúchame. ¡Elvis, mierda! ¡Quiero escuchar al cocainómano de okay, Elvis! Ok, pronto cállate, la, vamos, mierda, la ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, que buscando. me estoy cortando! ¡Ya va a sonar, John! ¡Cállate! ¡No está sonando! ¡Cállate! ¡Porque me haces daño
1: ¡Cállate! John Paul, John Paul, escucha. Mira, mira. Tenemos un llamado en la línea 6. ¿Ah? ¡Estás al aire! ¡Habla! Hay alguien al otro lado de la línea que quiere conocerte, John.
2: Hola. Soy John Paul John Tolosa Maturana. Un gusto. <risa>
3: Estoy de pie, de pie sobre el suelo que será regado por ceniza. Estoy esperando el meteorito con nombre de mujer. Espero con la nostalgia de la niña que espera el verdugo, del hombre que espera la gran ola que una los océanos, del hijo que espera el nombre antes de nacer porque... porque no hay nada más nostálgico que el deseo de nombrarse, ¿o no? Y lo que más deseo ahora, en este momento, antes que la ola inevitable, que el meteorito inevitable o que, o que la plaga inevitable, lo que deseo más ahora y deseo como nostálgicamente, como un niño, es que ese cuerpo celeste lleve mi nombre. Porque todos mis deseos serán póstumos, mis deseos se cumplirán cuando, cuando los árboles den sal, la sal cicatriza tanto, madre, ahora mismo ahora mismo deseo mi nombre en esa calle mi cara en la portada, en la pantalla chica en la pantalla grande y lo deseo antes de que llegue la gran ola la bomba nuclear la plaga, porque cuando mi cuerpo ya no esté cuando yo ya no tenga caderas ni genitales estará a la calle con mi nombre en amarillo y las revistas con mi cara que es lo más pornográfico que tengo y mi Facebook recordando mis gustos en cine en hombres, en mujeres y con mis días más felices del año y mis mejores amigos y las personas que me amaron mucho y las que me eliminaron, las mismas que me pusieron like y se masturbaron con mis fotos y me ensuciaron la cama. ¿Volverán las oscuras golondrinas, no? ¿Volverán volando radioactivas luego de la bomba atómica? ¿No? Bueno, esta, esta es mi historia de amor, my love story. Sin final trágico, obvio. Este es mi propio website, My Website Story, cantado hasta el fin de las redes sociales que recordarán por siempre mi nombre y el apellido de mi padre.
1: ¿Aló? ¿Aló? Aló, nos van a perdonar, pero vamos a hacer una denuncia contra Meryl Streep. Sí, la misma, la actriz de Hollywood. Y nos van a disculpar, pero ahora nos vamos a dirigir a ella. Nah, estamos hueleando. Hay certezas que se dan solo una vez en la vida, Marilyn Streep. Eso dijiste en los puentes de Madison. Y hoy, estoy decidida como tú nunca lo estuviste.
3: ¡Exacto! New York, la gran manzana mascada por los hijos travestis de Anne. El lugar donde empiezan y donde terminan las historias. New York City, exterior, día, sol, quinta avenida, globos de helio, todo eso. Mm. New York City, la gran manzana tajeada por tsunamis, meteoritos y Godzilla, la hembra a seis pisos que se come a los pescadores. No, 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 no pero... <coughs> eh, nada de eso. Solo bromeaba, Meryl. Meryl <risa> Streep porque esto es un drama, ¿o no? Es un drama y ocurre de noche, po. Porque tú, Meryl Streep, eres la reina del drama. La mejor actriz del mundo, ¿o no? No,
1: no, no. Tu verdadero nombre es mari Louise. Y aún eres la campesina con una campesina. estrella en la frente. Y esas diez letras son cuchillos en tu garganta. <risa> ¡Mary Louise! Lo sé. Lo sé, lo sabemos, porque somos sus fans La historia es la siguiente
4: New York City, quinta avenida, exterior noche Hay un taxi que me espera en alguna intersección de la quinta avenida Con un taxista adentro, que es Robert De Niro Con una mano en el volante y con la otra sosteniendo un Oscar La calle Humea,
2: a la izquierda de Robert ¿Sí? Hay un basurero con una gata dentro que sale disparada apenas la cámara pasa frente a ella lanzando un grito de gata que te enfría el espinazo. Y que te hace saltar de la butaca y botar el popcorn, Meryl. Porque presientes lo que va a pasar.
3: Sabes lo que va a pasar. Ahora mismo, Meryl, me estoy subiendo al taxi. Mientras Robert me mira por el retrovisor, me está mirando muy confiado de sí mismo y de sus dotes de taxista. Follow that car, le digo, y le beso la mejilla. Eh, cut out, primer plano de mi cara y son cinco minutos de mi reflejo en el vidrio Y unas letras de neón que se reflejan en mi frente Y me dicen, you're a star but you're totally fucked up ¿Ah? eh, Entonces yo en todo Nueva York, fade out eh, New York es un paraguas negro, me dice Robert Y yo le digo que guarde el cambio, obvio Y le tiro humo de cigarro en toda la cara y no, en verdad Y lo beso con toda la boca y con toda la lengua, sí. Esperen, esperen, y le hago una felación mientras él maneja solo con la mano izquierda por quinta avenida. En serio, es la calle Humea y Humea, Robert De Niro, dentro de mi boca. Y ahí hay un primer plano. Hay un zoom de mi boca mientras yo le chupo el Oscar.
1: ¡Oh! ¡Fade out! Y en 20 segundos más, cuando Robert se vaya en mi cara, yo perderé la vista del ojo izquierdo Y él perderá el control del volante Y chocaremos contra una bencinera ¡Vamos a chocar, Meryl! Desnucando a robar contra un tanque de querosen Y dejándome a mí con las piernas rotas Y cicatrices por toda la vida ¡Cut
4: Out! Segundos antes de este brutal escena final Se escucha un soundtrack compuesto por John Williams Una melodía inspiradora como tus ojos, Meryl Se llama New York is a Black Umbrella ...y es el soundtrack de un biopic que me tiene a mí como protagonista.
2: A mí. La zorra que nunca ha pisado la quinta avenida... ...y que solo puede imaginar a Audrey Hepburn en un callejón... ...con un gato mojado dentro del abrigo. A la Audrey Sue en un restaurante de comida china... ...con los sostenes negros y jalando coca. Fadeen, es de noche. Llueve en Nueva York City. Y voy camino a matarte, Meryl Streep. Y hay certeza
4: que se dan solo una vez en la vida... Y en este momento hay sobre mi nuca una uriola. Sobre mi nuca y sobre esa aureola se proyectan John Kennedy y Charles Manson, dos ángeles caídos. Y mientras a mis pies tengo a Sharon Tate con cara de mártir y una corona de rosas blancas recibiendo 16 puñaladas en el abdomen bajo. Y dentro de ella está ese Pulonsky que no alcanzó a nacer con 16 tajos que cortan su cordón umbilical y que lo separan de su madre para siempre y atrás de todo, haciendo de mí un primer plano Roman Polanski con el rime, el corrido por la lluvia, la lluvia neoyorquina diciendo Fade out. La última
2: imagen es mi lengua untándose en la boca de Robert y el sonido de los frenos. mis <risa> David sorprendidas al saber que por mi calentura Robert De Niro morirá. Y yo quedaré en silla de ruedas y nunca más podré actuar.
4: Fair out, granizada. La historia se hace en un día, en una hora, en un bang-bang de la Nancy Sinatra. Esto puede parecer un chiste. Meryl, esto va en serio.
1: Y en un tiempo más, cuando sea tan conocida como tú y haya cambiado mi nombre, mi apellido, mi sexo, cuando por fin se unan nuestras vidas que hasta el momento parecen tan lejanas, ese día mmm, se harán canciones. Ya las escucho sonando en la radio AM, Meryl. Las escucho, las escucho, las escucho. Y escucho a ti llamando a la estación y preguntando... ¿Quién mató a Marilyn?
4: ¿A Marilyn? ¿Te responderán?
1: Perdón, dirás al locutor. Quiero decir... ¿Quién mató a Marilyn?
2: Y no habrá sido la prensa, ni Kennedy, ni los aviones del 11-9, ni Eastwood con su Magnum 44, ni Norman Bates, ni Mufasa. No. ¡No! ¡Ni los niños Fasa, del Columbine! No no no. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Quién? ¿Quién? No habrá sido sino... Mickey. <ríe> ¡Marilyn Strip, ¡El ratón... Mickey. <ríe>
4: no estoy bajo los efectos de ninguna esta declaración es firmada bajo todas mis facultades yo le corté el pelo eh, la arrastré hasta el río primero la besé si al conocerla me refiero la verdad es que ella no, no me devolvió el beso pero sí me llamó al día siguiente y a la, a la semana siguiente y así siguió llamándome todos los días la amé mucho nos amamos le corté el pelo con, con la mano izquierda porque ella me mordió la derecha un viernes y, y me sacó dos dedos. Entonces un día estamos los dos despertando, así abrazados, como despertando de un coma. Y ella por fin va a mi boca y yo, yo no voy a la de ella. Nos besamos mucho, eso sí. Y hundimos las cabezas en, en, en el lavamanos y, y le, le lavé el pelo. Todo lo que me hace se te va a olvidar si no lo escribes, me decía con cara de... Y ahí viene la culpa de nuevo, como un un corte debajo de la lengua y yo ahí tendido sobre su... con todo, todo el peso del mucho amor y la admiración y esto fue mucho antes de, de llevarla al río de los pies y del pelo porque pateaba como un... pateo como el hijo que nunca voy a tener contigo dijo y también me dijo me voy a morir como una gata no como una perra las gatas se van antes de morir son dignas la agonía es de las perras y como era gata la tuve que arrastrar al río, porque tenía miedo al agua, a que le entré agua en los oídos, y, y de ahí le corté la cola con los dientes, perdió el equilibrio, porque, porque la cola es fundamental en los gatos. Y la tuve que arrastrar al río porque no se sostenía en cuatro patas, pero, pero eso fue al final. El principio fue, fue muy lindo, hermoso, nos besábamos mucho. En, en, en su semana de celo cantaba, cantaba a los techos de las casas, en las noches salía a buscar peleas fuera de las comidas peruanas, me acuerdo que volvía con el cuerpo rajado Yo la vendaba, yo la pinchaba en los muslos Para pa evitar las infecciones eh, Amanecía con la lengua áspera Y, y de hecho yo, yo le besaba las costras Ella tenía aliento a leche Y, y se dejaba besar en las mañanas eh, Le preparaba cuatro comidas por día la, Las últimas semanas solo comía una Y, y luego la vomitaba eh, Una mezcla de pelo, de agua verde Así asqueroso Así de sonar ese sonido, ese sonido típico al vomitar, que es como un, como un corte debajo de una, de una lengua áspera. <coughs> Perdón. Ah, que, que, al, que al hablar de esto me entra un poquito de náusea. Ok. Esa noche ella llegó acompañada. Tenía la, las pupilas dilatadas en negro. Yo le dije que no hiciera una estupidez. Que aceptaba todo pero que trajera animales a la casa. Animales que no conozco, eso no, eso no, eso sí que no te lo perdono, grité. El animal que la acompañaba salió corriendo, supongo que fue porque yo tenía un vaso en la mano, y mis tres dedos sangraban mucho. Entonces quedamos los dos, solos ella, la muy gata y yo, y en esos momentos también animal. Solos, muy solos, ella lanza su grito de celo, todos los sentidos atentos, las pupilas, ya no entran en esos ojos color petróleo, todos inflamados, todos tan que la tomo del cuello. Los gatos tienen en azona mucho cuero y se queda ahí estática con la lengua afuera silencio absoluto te comieron la lengua los ratones como el cuento le dije ella tenía la espalda más flexible del oeste y la retorcía así la heredó de su madre y su madre de su abuela una generación de pelaxas todas gatas en la cama esa misma columna la retorcía así como gusana haciendo que era gata y entonces ella con su cuello en mi mano tiesa se aprieto el cuello me levanta el brazo y se tira con fuerza del segundo piso y cae de pie como los gatos y corre con la cola erizada y entonces bajo las escaleras y ella es rápida y pelaxi y bella corriendo por el patio y yo corriendo sin el sentido del humor y ella da un salto a la reja y la alcanzo a tomar de la cola y le regreso un tirón y se la corto con los dientes y ella me araña el ojo y me raja el iris y un chorro de petróleo que nos mancha las ropas y quedamos los dos exhaustos y negros como en el mejor de los sexos salpicados en líquidos combustibles pero con un peso terrible en el pecho, el pecho, el peso, el pecho del mucho amor incontenible y animal que siento por ti, por por eso te lavé el pelo y te lo corté y te puse nombre de persona, siendo tan animal este deseo de nombrarte y no poder decir tu nombre por haberte arrasado, 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 arrastrado tal río como un árbol y haberte hundido con piedras en los bolsillos, con piedras en los calzones, en los sostenes con piedras preciosas, eran casi diamantes No estoy bajo los efectos de ninguna... Esta declaración es, es firmada bajo todas mis facultades. Yo, yo le corté el pelo, la arrastré hasta el río, la besé, sí, al conocerla. Ya la había besado, pero ella no me devolvió el beso. Pero, pero después me llamó al día siguiente y a la semana siguiente y así siguió llamándome todos los días. Dame mucho, nos amamos mucho en un amor que deja negro, en esos amores que desequilibran, como cuando metes un gato en una lavadora, 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 un gato
1: en
4: una lavadora, un gato en 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 una lavadora, perfecto.
1: That's
4: Sin parar por 70 horas Hablamos poco Quizás ni una palabra Nos conocimos a las 8 Ella nació en año 17 Y por eso cuando nos conocimos Tenía como 3 años Sufrimos tumores australianos
2: Cánceres orientales Corazones rotos Accidentes en el trabajo Estigmatismo Me subí al taxi En forma
4: borracho Para que me perforaran Me bajé con 5 piercing 3 hijos Y un título en pedagogía básica Y de hecho hablamos tanto Que ella terminó desmayándose si y se pegó contra el velador Ella era italiana Yo la protegía como podía Pero ella se me escapaba Luego de tomarse una cerveza Y unos poppers Que entonces volvía Con la cara toda Los blancos me hicieron una vez Bendime a la cara, le dijo a su padre. ¿Yo era italiano, vos? Le querían
2: cambiar por camellos, pero ella no.
4: Ah, hablamos tanto que ella ya no me miraba a los ojos. De hecho, nunca me miró los ojos que recuerde. Nos mirábamos las bocas. Y acuérdate que le cepillaba los dientes la noche, no. tenía la mano mala, los blancos se la habían roto. Po? Le propuse que nos tiráramos de un puente con las poleras que ella pintaba. Que,
2: que dijeran algo, que, que cambia el mundo, pero ella insistió en el arma automática y no me di cuenta. Y ya estábamos haciendo clic por comprar en Ebay
4: Y entonces a su papá le dio el cáncer en la boca vos. Se retrasó todo el plan a Mi papá era vegetariano Él vendía planchas de aluminio sin policarbonato Esas son las más caras Cuando llegó la semiautomática la guardamos entre las tablas de su cama Yo dormía con mi hermana en un camarote vos. Un día su hermana se cortó las muñecas y una de sus piernas sin éxito Y cuando limpiaron la sangre de la cama... Encontraron la semiautomática Mi papá la encontró Estaba muy enfermo, ya no podía tragar Y él tomó el arma como pesándola Y la dejó encima de la cama Y se fue sin decirnos nada Y en la semana hubo un terremoto 6.7, Richter Y se cayó un edificio de 22 pisos Murieron 47 personas, eso fue en el casco histórico La litera
2: se cayó también sobre la cama de mi hermana Y el, y el arma se disparó
4: Y le hizo un hoyo justo ahí, ¡pah! En el póster del Titanic <ríe> Kane Whistler quedó con un agujero entre las cejas Y tenía, parece, tenía, tenía, tenía como un tercer ojo Así <ríe> sí, sí. le decía a ella como que, como que sabía lo que nosotros íbamos a hacer <ríe> Y DiCaprio aún la miraba con amor <ríe> Mi padre murió jueves Entonces supimos que era el momento Es ahora o nunca Nos dimos mil vueltas sobre cómo, a quién, sobre si a nosotros o... Hablamos sin parar por 70 horas, así como los italianos no Hablamos poco, quizás nada y lo hicimos sobre la cama, con la semiautomática disparándose La casa estaba sola porque era el funeral de mi padre Me puse sobre ti, me saqué el sostén porque me chupaste las tetas Después te masturbé cuando nos dimos unos besos con lengua Y te pusiste sobre mí para que me bajara el pantalón, me tocara con los dedos Hicimos el amor, ya no te acuerdas? ¿eh? Los disparos quebraron la ventana y perforaron Bueno, la,
2: la ventana que nunca se quebró, claro Porque era de policarbonato, su padre la hizo Sí, pues hicimos el amor Sí te pusiste sobre mi pantalón y te dije que quería saturarte de Porque tenía el músculo duro y aceitado en naftalina Por eso te iba a hacer gritar hasta saturarte Hasta saturar a la que engendrará mis hijos Que ocuparán mi lugar cuando me llegue el cáncer Sí, me acuerdo bien, te lo dije con poesía
4: Porque justo después de eso pasó todo tu... Sí El alma se disparó tres veces Y yo le dije ya, ahora nunca, no hablemos nada Vamos a matar a alguien y yo me reí de la frase mientras corríamos con la semiautomática por el casco histórico. Y el edificio en el suelo por el terremoto. Po? Dicen que todavía hay gente que está atrapada entre los fierros. Acuérdate que nos llevamos unas rocas de recuerdo al edificio, luego dimos una ráfaga de bajas de balas, 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 calibre 16, y luego mi cara en la portada del diario local. Con un titular de dos niños.
2: De como cuatro años. Eran doce años,
4: años. No, no, más de seis. Con un
2: hoyo en la frente, K. Y más arriba que el nombre de ellos, mi apellido, y el de ella en letras rojas, como estrellas de rock.
4: Mira, Aquí está la semiautomática. Bu.
2: Ah. Mm. <risa>
1: Viva la guerra, que todos los hombres se reencuentren en Irak, que griten sus apodos en el campo de batalla, que se rían de sus chistes de hombres, que hablen de sus matrimonios, de vírgenes y de sexo con sangre, que jueguen fútbol en medio del napal, que terminen allí sus partidos del colegio y que las mujeres que esperan, esperen. Y sigan amamantando, sigan amamantando a todos sus niños que nacen con cáncer a la piel. Mientras nosotros que ya no estamos de pie, aún esperamos a la ola, al meteorito o a todo lo que sea atómico. O quizás solo deseamos a la lluvia. A una temporada de lluvia. De lluvia. De lluvia. De lluvia. De lluvia, de lluvia que limpie todas las cenizas que regó la generación de nuestros padres y abuelos. Sí. Hey. ¿Sí? Sí que... ¿Qué?
4: Te quería decir que... Que aunque tu historia parezca inconsolable, hay algo muy lindo en ella. Gracias. Gracias a ti por llamar. <risa>
0: los hombres se vayan a Irak. Dramaturgia, Nicolás Lange. Dirección, Colectiva. Elenco, Nicolás Lange. Alejandra Vera. Alfredo Castro. Miguel Reyes. Música incidental, Daniel Barría. Sonidos, Vicente Urrutia. Producción, Territorio Teatral. Registro, Mari Puerto. Edición, Felipe Novoa. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Programa Fortalecimiento de Organizaciones Culturales, Redes de Agentes y Espacios Culturales, Modalidad Regional.